0: Herzlich willkommen bei 1 zu 1 der Talk, Martin Walser. Sie schreiben seit Ihrer Jugend. Täuscht der Eindruck oder fällt es Ihnen immer leichter?
1: Naja, ich habe ja gesagt, mir fällt immer ein, was mir fehlt. Und da einem immer etwas fehlt, fällt einem auch immer etwas ein. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Martin Wagner. Martin Walser. blickt tief in die deutsche Seele.
0: Darf man das so sagen, Herr Walzer, blickt tief in die deutsche Seele. Sehen Sie sich als Seismograph der deutschen Gesellschaft?
1: Nein, weil mit dem Wort verbinde ich irgendeine Technik, die ich nicht bin. Ich bin genauso ein Zeitgenosse wie jeder andere, nur bin ich ein bisschen spezialisiert auf alles Mögliche, was mir passiert sprachlich zu antworten, also in keinen anderen Handlungen, sondern ich schreibe halt dann. Aber man ist nicht empfindlicher als andere, sondern man drückt sich auf eine andere Art aus.
0: Leider haben Sie ja sich jetzt vor Kurzem erst ausdrücken müssen in einem Nachruf. Sie mussten einen Nachruf auf Günter Grass schreiben. Fehlt Ihnen der Schriftstellerkollege?
1: Naja, das ist eben, das wird nicht nur mir so gehen und nicht nur in diesem Fall, dass eben jemand fehlt. Das merkt man erst, wenn er nicht mehr da ist. Vorher denkt man, das geht ewig so. Man sieht sich oder sieht sich nicht. Man versteht sich oder versteht sich nicht. Und es ist alles ganz lebendig, vielfältig. Und jetzt auf einmal, ich muss sagen, das, das war eine für mich, obwohl man denkt, das könnte man, Wissen oder vorbereitet sein. Es war eine böse Überraschung, dass der plötzlich nicht mehr da ist.
0: Wie war denn Ihr Verhältnis zu ihm? Können zwei nur wirklich berühmte Schriftsteller befreundet sein?
1: Naja, ich weiß nicht, ob man das so nennen soll. Auf jeden Fall, wir hatten ein öffentlich oft ein sehr gespanntes Verhältnis, weil irgendwann ist er eben mit seiner politischen Vernunft so vernünftig geworden, dass ich nicht mehr mitgekommen bin. Und Soll da, heißen,
0: Sie waren unvernünftiger?
1: Ja, ganz sicher. Ja, ja, er, er war die leibhaftige SPD-Vernunft und er war alles, was man praktizieren konnte und machen konnte. Ich habe immer nur das gesagt, was man machen will. Gut, äh, aber diese öffentlichen Reibereien habe nicht verhindert, dass wir uns, wenn wir uns getroffen haben, sofort gemerkt haben, dass wir ein bisschen aus einer Geschichte stammen, aus, ein, aus einer Zeit, aus einer Erfahrung und so weiter.
0: In Ihrem Nachruf in der Zeit habe ich so zwischen den Zeilen und nicht nur zwischen den Zeilen auch ein Bedauern gelesen, dass Sie vielleicht manchmal ihm gegenüber Günter Grass zu harsche Worte gefunden haben.
1: Ja, ich glaube, da haben wir beide nicht gespart. Also Wir waren eben, das ist halt so, Intellektuelle, die in der Öffentlichkeit nicht zusammenpassen, in der Öffentlichkeit diverse Standpunkte und Meinungen vertreten. Die vertreten sie dann auch manchmal harsch und mhm. hart. Und Aber wichtig war immer das, wenn man sich getroffen hat und man hat gespürt, dass man viel mehr gemeinsam hat, als öffentlich gesagt werden musste.
0: Jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Walzer. Wenn man sich Ihr umfangreiches Werk vor Augen hält, und ich glaube, ich habe 26 Bücher von Ihnen gelesen. Oh je, <lacht> oh je, haben Sie gesagt? Nein, ich die, bis heute lese ich die mit Vergnügen. Und jetzt auch noch die Tagebücher, die Sie veröffentlichen, aktuell aus den Jahren 74 bis 78. Dann fragt man sich schon ein bisschen ratlos, was macht denn der Mann außer Schreiben? Nichts
1: das reicht doch. <lacht> Nein, das ist völlig richtig. Ist jede andere Tätigkeit, wenn sie mir abverlangt wird, ist für mich eine Quälerei. Ich bin selbst in Gartenarbeiten und ähnlichen Verlangbarkeiten bin ich je länger, desto unwilliger.
0: Ich, Nicht nur unfähig, auch unwillig.
1: Ja, unwillig. Ja, Ich ich meine, das ist ja natürlich auch so, das Schreiben, das hört ja nicht auf, abends um fünf und so weiter. Das belegt einen ganz und gar und, und das hört auch als Problem, als Entwicklung, als, ja, als Fragwürdigkeit. In jeder Hinsicht ist, es, ist das Schreiben eine unlösbare, nie zu Ende zu bringende Aufgabe. Und insofern braucht man nicht noch was, außer dem Schreiben.
0: Wann haben Sie denn angefangen? Vielleicht zu
1: früh. <lacht> nach dem, was ich da hingekritzelt habe, ganz sicher zu früh. Aber das kommt daher, weil ich ein Leser war, als Kind. Mhm. Und offenbar ist das ein unvermeidlicher Vorgang. Man liest und liest und dann möchte man auch gern schreiben. So ist es mir vorgekommen. Also, ich habe zwei wichtige Literaturen, die Legenden, die heiligen Geschichten, die daheim waren, mit den wunderbaren Bildern und dann eben Karl May. Das war die Jugendlektüre. Mhm.
0: Und Wie viel haben Sie denn von Karl May gelesen?
1: Ja, ich täte jetzt sagen,
0: alle. Fast alle, ja. ja. Sind aber auch so knapp 30, ja, oder?
1: Ich, meine, ich, habe, ich habe ja manche mehrfach gelesen. Also, wenn ich tue, Eins habe ich erst vor drei Jahren noch mal ganz gelesen.
0: Und hat Ihnen immer noch gefallen? Toll.
1: Ja, viel besser als früher. Ich bin ganz sicher, dass man als Zwölfjähriger nicht imstande ist, zu beurteilen, was das für ein tolles Buch ist, auch politisch. Diese mexiko politikgeschichte und dass der Winnetou der beschafft Waffen, für die Mexikaner, nicht wahr? Und, und kämpft gegen die entlassenen Sklavenaufseher und so weiter. Also es ist es auch viel politischer, als der zwölfjährige Leser denkt.
0: Also da kann ich nur sagen, haben Sie vermutlich recht, weil ich habe Winnetou anders in Erinnerung. Das sind die Geschichten, die Sie gerade erwähnt haben, bei mir überhaupt nicht präsent. Ja, Müsste man tatsächlich noch mal die, lesen.
1: Die liest man ja als zehnjähriger weg, weil der, ja, ja. nicht und so weiter. Aber das ist enorm.
0: Martin Walzer, der uns bei 1 zu 1 der Talk besucht. Sie gehören ja Jahrgang 27. Ich darf das aussprechen. Das ist ja eine Freude, wenn man so munter ist in diesem Alter. Noch zu der Generation, die den Zweiten Weltkrieg, die NS-Zeit bewusst erlebt hat. 43 noch als Flakhelfer eingezogen worden. Jetzt wird ja 70 Jahre danach viel über die Zeit gesprochen, geschrieben und nachgedacht. Welche Bedeutung hat diese Zeit für Sie? Oder sagen Sie, das ist Teil meiner Vergangenheit nichts Besonderes? Oh nein, es ist im Bettel
1: das war ja nicht bloß Flakhelfer. es war dann Arbeitsdienst, das war Militär. Und dann erinnere ich mich auch, ich könnte sagen, das war vielleicht die einzige Abenteuerzeit in meinem Leben, weil ich habe ungeheuer viel Glück gehabt und bin mit ein paar Kameraden, nannte man das damals, von der Truppe, wir waren Gebirgsjäger, wir sind dann von der Truppe, die im Inntal war, wegen Hoffnungslosigkeit und es war sowieso so vielleicht Ende April oder so, sind wir in die Berge und haben unsere Uniformjacken gegen Tiroler Bauernjacken getauscht und sind dann oben westwärts gewandert tagelang und haben dabei herrliche Stimmungen erlebt und unten, das haben wir noch mitgekriegt. Da gab es dann nur für uns nur Feindseligkeiten. Einmal gab es sofort österreichische Heimwehr. Die waren sofort bedroht, weiß-roten Armbinden überall. Und die hätten einen deutschen Soldaten am liebsten noch gefangen genommen. Dann gab es die Feldschandammerie, die jeden noch greifen wollte für irgendeine sinnlose Verdeckung. Und dann gab es die Amerikaner. Aber wir sind oben gewesen, bis uns schließlich dann die Amerikaner von dieser Wanderung befreit haben und ins Gefangenenlager gesteckt. Aber das war natürlich für einen gerade 18-Jährigen trotzdem eine tolle Wanderung. Nicht?
0: Aber Sie haben gerade das Wort befreit benutzt, bewusst benutzt. Sie haben das als Befreiung empfunden, als Sie bei den Amerikanern dann waren? Nein, nein, Oder sagen Sie es im Nachhinein?
1: Nein, 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 nein. nein. Ich will, nein, nein. Das war schon eine. Irrsinnige Überraschung. Wir waren dann nur noch zwei, ein Richard und ich. Wir waren schon fast in Füßen oben. Wir sind aufgebrochen da bei Kufstein. Und da waren wir schon ziemlich weit. Und dann kam ein amerikanischer Jeep, der doch in unsere Höhe kam. Und der hat uns halt dann, wie man so sagt, gefangen genommen und hinunter und auf Panzerspähwagen gesetzt und in einem irrsinnigen Tempo Richtung Garmisch und dort ins Garmischer ins Eisstadion. Das war das Lager auf den Bänken des Eisstadions war dann unsere Unterkunft. Und das war natürlich auch eine Erlösung, Ist klar. Ich meine bei den Amerikanern gefangen zu sein war keine Qual, nicht also Ich war sogar also normalerweise gingen diese Gefangenen bei den Amerikanern arbeiten. Ich hatte festgestellt, dass im Eisstadion in Garmisch die Bibliothek des Reichssenders München ausgelagert war. Und ich habe sofort begonnen, Bücher auszuleihen. Als Bibliothekar war ich da tätig und habe das, was mir gefällt, habe ich mitgenommen und dann auch mit nach Hause. Also zwei Bände Stifter habe ich dem Reichssender München geschrieben. Die eigentlich
0: jetzt dann quasi uns gehören würden, ja, genau, oder? Genau. Bayerischen genau. Rundfunk. Ja, Sie
1: können sie gerne wieder bei mir holen.
0: <lacht> Machen wir nicht. Und dann, als Sie wieder zu Hause waren, wie ging Ihr Leben dann weiter? Sie haben dann ja. studiert, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, da musste ich zuerst das Abitur nachmachen. Mhm. Das habe ich gemacht und dann habe ich versucht, einen Studienplatz zu bekommen und da ich sehr jung war, und die wichtigen Studienplätze für Ältere, die aus dem Militär zurückkamen und, und so weiter. Gut, bin ich in einer weniger prominenten Hochschule, theologisch-philosophische Hochschule Regensburg, nannte sich damals. Da landete ich und da hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich meine, mich hat alles interessiert.
0: Was war da Ihre Idee von der Zukunft? Was wollten Sie machen mit diesem Wissen, was Sie da gelernt haben? Oder
1: ich wollte nichts. Ich wollte lernen und lesen die Literatur, die es nicht gegeben hat. Verstehen Sie, das war ganz enorm. Das kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen. Plötzlich konnte ich im Antikariat in Lindau zwei Bände Heine kaufen. Und habe ich einen ganzen Sommer lang habe ich Heine gelesen, noch und noch und noch und Faulkner. Licht im August gab es als Zeitungsausgabe ein Roman in Zeitungsform, und das war für, das Lesen war für mich spannend, und ich wusste nicht, wo ich mit dem Lesen landen würde was. Das kam erst später, als ich in dem so und so vielen Semester dann in Tübingen war. Da musste ich mich entscheiden, ob ich promovieren will oder Staatsexamen. Da begann also die Zukunft entscheidungsträchtig zu werden. Und da habe ich mich ganz sofort für promovieren
0: entschieden. Aber beruflich sind Sie dann sogar zuerst beim Radio gelandet. Auf ja. welchem Weg? Wie kam das? Ja,
1: 1949 war ein Goethe-Jahr, wenn Sie sich vorstellen können, 200 Jahre. Und wir haben schon in Regensburg Studententheater gemacht und Kabarett. Und das habe ich in Tübingen weitergemacht. Und ich hatte ein Goethe-Kabarett. Und ein Mann vom süddeutschen Rundfunk Stuttgart war dorthin gekommen und kam nachher zu mir und hat gesagt: Kommen Sie doch nach Stuttgart in den Ferien. Das war unglaublich, oder? Kommt einer vom Radio und, und, und ich wurde, weil ich jetzt da Kabarett gemacht hatte, wurde ich in Stuttgart sofort in die Unterhaltungsabteilung gesteckt. Ich musste dann, das habe ich auch gern gemacht, Franz-Ulrich Gass, klinge die Wochenpost, der hat es Melodien gegeben, auf die man Texte machen musste, immer sechs Zeilen und für sechs Zeilen 20 Markt. Das war Unglaublich
0: nicht. viel Geld damals. Das war
1: unglaublich. Nicht? Und das, so dass ich nach den Ferien nicht mehr nach Tübingen zurück bin, weil das ganze Radiowesen mich vollkommen fasziniert hat. Und ich habe gesagt, studieren, ich hätte es bald, bald, bald sozusagen vergessen. Durch einen Zufall bin ich meinem Professor einmal begegnet und er hat mir so zugewinkt und hat gesagt, Sie haben es auch aufgegeben. Und da habe ich gewusst, das darf nicht sein. Dann habe ich schnell promoviert.
0: Und haben dann beim Süddeutschen Rundfunk, wie er damals hieß, was gemacht?
1: Ich war eben eine Zeit lang in der wunderbaren Unterhaltungsabteilung. Da war ich glücklich. Sie glauben nicht, was für eine tolle Abteilung das war. Und dann bin ich aber zu Politik und Zeit geschehen. Und da war ich dann, wie man so sagt, Reporter. Immer für kulturelle Sachen.
0: Theaterbesprechungen oder was zum Beispiel? Na, ich,
1: also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Wir hatten einen Intendanten, mein lieber Mann, das war der beste Intendant, den es je gegeben hat und gegeben haben kann, der war Fritz Eberhard, geboren war als Graf Rauschenplatte, war im Widerstand, SPD, aber er war einfach der tollste Intendant, den man sich denken kann. Der hat mich zum Beispiel nach London geschickt, dass ich in England mit einem Kollegen vom BBC etwas mache, das nannte man Feature, gibt es das noch? Ja. Also ich musste ein Feature machen über Plymouth. Mhm. Gut, habe ich halt das gemacht. Oder ich bin nach Italien geschickt im Heiligen Jahr. Anno Santo. War, habe ich einen Pilgerzug begleitet nach Rom. Und hatte ein Gerät dabei. Ich musste jeden Tag einen Bericht nach Stuttgart schicken. Und damals hatte man zum Aufnehmen einen solchen Koffer, Mayak. Mhm. Der wog vielleicht 30 Kilo. Und den musste man aufziehen dass er aufnehmen konnte. Und dann konnte man dann, wenn man Glück hatte, war es ganz aufgezogen, aber es konnte ja auch alles verdorben sein und, und so weiter. Also es, es war schon eine abenteuerlich schöne Zeit.
0: Und dann sind Sie ja Schriftsteller geworden. Und ich habe den Satz von Ihnen gefunden, Sie sind es geworden, um Ihrer Mutter zu beweisen, dass man als Schriftsteller eine Familie ernähren kann. Erstens, war das so? Zweitens, was hat Sie so mutig gemacht?
1: Ja, nein, es war so, ich kriegte für meinen ersten Roman in Philipsburg den Hermann-Hesse-Preis. Einen Scheck mit 10.000 Mark, das muss ich mir vorstellen, im Jahr 57. Und dann habe ich diesen Scheck meiner Mutter gebracht. Mhm. Ich hätte ihn wirklich brauchen können, aber ich wollte ihr zeigen, schau mal, damit kann man als Schriftsteller verdienen, nicht? Und sie hat ja auch dann nichts mehr dagegen gehabt zu Gast bei Martin Wagner. Martin Walser, der große Mann vom Bodensee.
0: Sie haben einmal gesagt haben, Walser, ohne den Bodensee hätte ich nicht leben können. Wieso eigentlich?
1: <lacht> Na ja, gut, es kann nur jemand begreifen, der auch in der Nähe, sagen wir eines Wassers aufgewachsen ist. Ich habe das erst gemerkt, als ich vom Bodensee weg zum Studieren. Regensburg und Tübingen dann arbeiten Stuttgart ich konnte mir nicht vorstellen dass es Städte oder Dörfer gibt die nicht am Wasser sind das, das, das ich, mich hat ein ungeheures Mitleid ergriffen wenn ich gedacht habe die haben da ja gut dann haben sie da noch die Donau in Ulm aber was ist das das Wasser ist? Für ein Kind oder einen Jugendlichen. Im Sommer schwimmt man, schwimmt man, schwimmt man. Im Winter fährt man Schlittschuh drauf. Und also es ist ja bis jetzt immer noch, dass ich nichts weiß, was äh, dem Aufenthalt an einem Wasser vergleichbar ist. Das Wasser ist ja ein Teil des Himmels. Nimmt vom Himmel Licht, das der Himmel selber schon gar nicht mehr hat dann ist es ein andauerndes Wettertheater. Also es ist schlechterdings aus meinem Leben nicht wegzudenken.
0: Fühlen Sie sich dann manchmal, das klang auch, jetzt komme ich doch noch mal auf Ihren Nachruf, auf Günther Grass zurück in der Zeit, der sich mehr in Berlin eingemischt hat. Fühlten Sie sich da so ein bisschen... Das ist Martin Walser, der aus der Provinz vom Bodensee. Die Politik spielt erst mal in Bonn natürlich in Deutschland, als es noch geteilt war, dann in Berlin. Und da kommt einer vom Bodensee, der weiß ja gar nicht, was die Politik ist. Fühlen Sie sich da manchmal ein bisschen, ich versage jetzt mal, diskriminiert?
1: Ja, natürlich. Nein. Ja, das, war so. war, das, war, das war andauernd ein Thema für die Leute, die mit Urteilen beschäftigt waren. Der Mann, der als erster mit mir, ein auswärtiger Journalist, ein sogenanntes Gespräch mit Interview gemacht hat. Das habe ich dann in der Zeitung, ich weiß nicht mehr in welcher, gelesen. Da stand dann, dass man in diesem weichmachenden Klima doch wahrscheinlich nicht arbeiten könne. Und dann stand, man sollte ihm raten, dort wegzugehen, solange er noch im Kommen ist. Das war da. Und später hieß es dann ganz offen, wenn ich mich eigentlich der vom Bodensee, ob das von links oder von rechts war, aber man musste um dazu zu gehören, dann fast ein Jahrzehnt in Berlin sein. Ich habe das auch gedacht. Der Uwe Jonsson, befreundet mit mir, wenn der uns besucht hat, hat er immer gesagt, du musst nach Berlin. Und er hat mir die, die Montag-Ausgabe vom Tagesspiegel geschickt mit den Immobilien. Wir haben Immobilienanzeigen, äh, schlossartige Villa in dem sowieso Viertel mhm. und haben das studiert als würden wir das kaufen wollen oder können. Denn dort war auch alles billiger als am Bodensee. Nicht? Für das, was ich am Bodensee bezahlt hatte, hätte ich in Berlin türmereiche <lacht> Unterkunft bekommen. Gut, wir haben es gedacht, wir würden es planen und wollen, aber wir haben es nie, nie, nie geschafft.
0: Es, das war aber es war schon ein ernsthafter ja. Gedanke. ja,
1: naja, weil, verstehen Sie, wenn so ein Freund sagt, du musst jetzt, jetzt sage ich mal Uwe Jonsson hat sich sehr um uns gekümmert. Als er wieder mal bei uns in Friedrichshafen war, Hatte er gesagt, du musst hier weg. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß schon, aber warum? Dann hat er gesagt, dass deine Kinder nicht diese Sprache lernen. Weil meine Kinder Dialekt gesprochen haben, verstehst du? Mhm. Er mit seinem Niederdeutsch und so weiter. Aber Alemannisch durfte man nicht, das war unter jedem Niveau.
0: Sie haben ja auch in den USA relativ viel Zeit verbracht. Waren Sie da in Versuchung, mal dort zu bleiben? Ja, ja. Ich denke ja. jetzt an Ihr Buch Brandung, ja. der Titel. Also da gibt es auch Wasser, schöne Strände.
1: Ja, ja, ich, war, ich meine, ich habe zehn Jahre lang also auch das Geld, das ich nicht verdiente in Deutschland als Autor. War ich immer froh, wenn wir ein Semester an einer Uni in Texas oder in Kalifornien oder in New Hampshire mit der Familie war man drei Monate lang völlig sorgenfrei untergebracht und hatte einen. Ich habe ein Thema mir ausgedacht, Ironie. Ich habe mich wirklich solide vorbereitet und wollte meinen Studenten was bieten. Ich habe nachher gemerkt, die brauchten nichts so wenig wie meine Redereien über Ironie. Aber ich habe es ernst gemeint und wir haben uns als Familie dort immer wohlgefühlt und es gab auch Angebote, dass ich als Professor dort hätte bleiben können. Zum Beispiel in West Virginia, in Morgantown. Und da wurde mir klar, das war so, ich glaube, so 76er, da wurde mir klar, dass das nicht geht. Weil erstens hatte ich schon erlebt als Unterrichtender, dass die Kinder von in, the, in the First Generation Kids, die hatten es nicht so leicht. Ich, ich wollte nicht, dass meine Kinder sozusagen in einer halben Fremdsprache bestehen müssten. Und zweitens, das war aber vielleicht noch wichtiger, ich habe gemerkt, als ich anfing, Englisch zu träumen, jetzt ist Zeit heim.
0: Jetzt noch mal zu ihr, der Entstehung Ihrer Bücher. Sie schreiben bis heute alles handschriftlich, ja? Natürlich, ja. Und Ihre Frau tippt das dann ab. Ja. Hat die dann eigentlich schon mal irgendwann zwischendurch gesagt, also ich bitte dich, das kannst du jetzt wirklich nicht schreiben.
1: Das ist nicht ihre Ausdrucksweise. Aber nein, hat sie es gesagt? Nein, deutlicher. Nein nein, 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 nein. Wenn so etwas von Anfang an, also da sie viel besser Schreibmaschine schreiben konnte als ich, hat sie immer meine Sachen abgeschrieben. Und dann ist sie hineingewachsen in diese Schriftstellerei. Und da ist hier, sagen wir mal, eine so leichtfertige Bemerkung, wie Sie sie jetzt unterstellen, die war nicht mehr zu befürchten. Aber? Aber es war so. Sie hat nie, solange sie das Manuskript abgeschrieben hat, am Schreiben war, hat sie nie reagiert. Aber wenn sie es abgeschrieben hatte, dann hat sie schon gesagt, so oder so oder so oder so. Da hat sie dann eben ihre Reaktion gesagt. Und, Und die das war mir auch immer wichtig. Ich habe mich nie danach richten können. Es egal, wer auch immer mir etwas gesagt hat, ich war nicht belehrbar im Schreiben. Das, das musste ich alles selber probieren.
0: Es gibt doch dann auch immer noch den Lektor in einem Verlag. Durfte der was ja, der sagen? Durfte,
1: nee, der, der durfte Komma versetzen, äh, wenn es sein musste. Oder der durfte schon, aber nicht. Also wenn der Verleger, der Unselt, zum Beispiel bei, bei Brandung, hat er gesagt, hat er wieder gelobt, gelobt, gelobt. Aber die ersten 20 Seiten, die haben mir Schwierigkeiten gehabt. Da sage ich, ja, kann ich kann nicht helfen, hast du Pech gehabt.
0: Wie wichtig war denn Unzelt, der Verleger, für Sie?
1: 20 Jahre lang sehr wichtig, dann zunehmend unwichtig. Also weil die Freundschaft hat sich auch verbraucht. Aber die ersten 20 Jahre, da hat er mich noch mehr gebraucht als nachher. Nachher war er etabliert. Vorher war ich auch ein enger Berater und so. Nachher hat er mich nicht mehr so gebraucht. Und, aber wir sind also wir sind gerade noch bis zum Ende gekommen. Halbwegs
0: friedlich. Ja. Gibt es die berühmte Uhr noch? Eine wertvolle Uhr, die Sie mal von ihm bekommen haben?
1: Na, Moment, nein, die gibt es nicht mehr.
0: Wo ist die? sage ich nicht. <lacht>
1: Sagen Sie nicht. Nein, nein, ich habe sie verschenkt. Weil ich wollte sie nicht mehr. Das war eine protzige, ja, ja, sondern, ich nenne
0: die Marke jetzt nicht, aber eine sehr teure Uhr.
1: Ja, 5000 sowas. Und am, an meinem Handgelenk, ich bin mir immer halb wie ein Mafia-Boss vorgekommen, wenn ich diese Uhr angeschaut habe. Die ist jetzt da, wo sie hingehört.
0: Unser Gast in 1 zu 1 der Talk ist heute Martin Walzer, der Autor zahlloser Bücher über deutsche Befindlichkeiten, aber auch der furchtlose Debattierer im öffentlichen Raum. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam. In den 80er Jahren dann sorgten sie mit dem Bekenntnis, sich nicht mit der Teilung Deutschlands abfinden zu können, für Aufsehen. Kurz darauf war es dann vorbei mit der DDR. Und dann, 1998, haben sie, Martin Walzer, eine Debatte über die deutsche Vergangenheit über Auschwitz losgetreten. In ihrer Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, da sagten sie wörtlich, was wir uns jetzt mal anhören.
1: Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung, was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets.
0: Am Ende dieser Rede in der Frankfurter Paulskirche gab es Standing Ovations, wie man so schön sagt. Alle sind aufgestanden und haben geklatscht. Kurz danach dann der Vorwurf der moralischen Brandstiftung durch den damaligen Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis. Sie haben sich jetzt selber gerade noch mal wiedergehört. Würden Sie es wieder so sagen?
1: Nein. Weil ich, verstehen Sie diesen Satz, Auschwitz eignet sich nicht, Droh und das und, und das zu so. Zitiert wurde immer, der Walser hat gesagt, Auschwitz als Moralkeule. Da habe ich eine Erfahrung gemacht, das muss mit unseren öffentlichen Sprachgewohnheiten und Hörgewohnheiten zu tun haben. Meine Erkenntnis ist, dass eine Verneinung ein Hauptwort überhaupt nicht außer Kurs setzt. Wenn du sagst nicht als Moralkeule, dann hört jeder Moralkeule. Und ich wurde deswegen, meine ich deswegen wäre ich heute viel vorsichtiger. Das wissend, zum Beispiel, dass der Bubis gesagt hat, geistiger Brandstifter, was er übrigens noch im gleichen Jahr zurückgenommen mhm. hat. Ich kann also generell kann ich sagen, ich war in dieser Rede leichtsinnig genug oder ich weiß nicht was genug, dass ich ein so grauenhaftes, schreckliches Thema wie Auschwitz habe ich wie einen Diskurs behandelt. Weil natürlich, es gab diesen Diskurs mit der Kollektivschuld und das das alles hätte ich ablehnen müssen. Würde ich heute ablehnen über eine Vergangenheit dieser Art im Diskursstil zu sagen, das ist noch richtig und das soll man so und das soll man so, das ist idiotisch. Alles meinungsmäßige.
0: Bereuen Sie, dieses gesagt zu haben? Ich kann
1: es ja nicht, nützt ja nichts. Bereuen ist nicht mein Fach. Mhm. Aber aber ich kann nur sagen, ich würde Sie nicht mehr so halten.
0: Ich, aber ich, Sie waren ich, ja nicht ein junger Mann, sondern da waren Sie schon doch ziemlich erwachsen.
1: Ja, aber gut, ich war ich war ja zum Beispiel Immer noch, damals, immer noch der Meinung, dass es nichts gibt, was man nicht im intellektuellen Diskurs behandeln könnte. Jetzt weiß ich, ich könnte auch sagen, warum ich es jetzt ein bisschen besser weiß, dass, ja. dass man, ich habe zum Beispiel von der Instrumentalisierung von Auschwitz, ich habe nicht gesagt, was ich wenig meine. Ich meinte drei Namen. Walter Jens, Günter Grass und Joschka Fischer mit Beispielen, aber die habe ich. Ich habe nur gesagt, ich bin gegen Instrumentalisierung von Auschwitz, weil der Jens und der Grass gesagt haben, Auschwitz ist eine Strafe für die deutschen Verbrechen und deswegen muss Deutschland geteilt bleiben. Die Teilung Deutschlands mit Auschwitz zu rechtfertigen, das hielt ich für Instrumentalisierung. Das habe ich aber nicht ausgeführt, sondern nur so oberbegrifflich. Und das hat der Bubis jetzt heute muss ich sagen mit Recht völlig falsch verstanden. Er hat das auf sich bezogen und das können Sie sich vorstellen. Das ist fatal, nicht wahr? Und äh, insofern, wenn man,
0: aber das muss Ihnen doch besonders schmerzen. Es ist ja erst in diesem Jahr von Ihnen erschienen, unser Auschwitz. Ein Buch von Ihnen, Texte von Ihnen, das fängt mit Ehen in Philipsburg an. Das war ja fast ein Lebensthema von Ihnen. Und dann halten Sie diese eine Rede und sagen jetzt, ich bin komplett missverstanden worden. Ja. Was hat der Schriftsteller falsch gemacht? Frage ich jetzt trotzdem, weil ich sage, es war ja nicht ein 19-Jähriger, der da geredet hat. Haben Sie zu wenig sich vorstellen können, was da passiert und sagen Sie, das ist ja völlig daneben gegangen.
1: Ja, naja, das kann man ja nicht sagen. Sie wissen ja, die Leute sind aufgestanden und haben geklatscht. Mhm.
0: Und es das gab dauerte zwei Tage oder so. Nur, ja.
1: nur halt nachher die Folge. Ja, ich sage ja, ich habe dieses Buch, da unser Auschwitz, ist ja nur entstanden, weil ich ein Büchlein veröffentlicht hatte über Abramowitsch, mhm. einen großartigen jiddisch Schreibenden des 19. Jahrhunderts in den Siedlungsgebieten der Juden in Russland. Und ich habe einfach diesen Schriftsteller in meinem Büchlein bewundert. Und dann die Presse hat gesagt, jetzt ist er bekehrt. Jetzt ist er aus seiner Verblendung zurück. Die haben so getan als wäre ich also ein Verblendeter Und da hat der Fest, mein Verleger, gesagt, du, lass uns ein Buch machen, in dem wir alles bringen, was du je zu diesem Thema geschrieben hast. Und das hat dann der Professor Andreas Mayer in Wuppertal, der bessere Kenntnisse hat von mir, als ich selber haben kann, der hat dann dieses Buch zusammengestellt. Und da kann ich jetzt sagen, schau mal, ich habe von der, Dissertation über Kafka bis zu dem Buch über Abramowitsch. Ich habe nie aufgehört, über jüdische Themen zu schreiben. Aber die Paulskirchenrede hätte mir trotzdem nicht passieren dürfen, weil ich die Empfindlichkeit von jüdischen Mitbürgern, die habe ich vollkommen falsch eingeschätzt. Ich habe nicht gewusst, wie die das hören werden nicht, die Deutschen sind aufgestanden und haben geklatscht, aber Bubis ist nicht aufgestanden, mit Recht. Das ich, heute verstehe ich das.
0: Tut es weh, wenn Sie jetzt, ich habe zufällig, reiner Zufall, wirklich gerade ein Buch gelesen, Israel ist an allem schuld, da geht es um das Thema Antisemitismus und da stehen Sie dann auch drin. Tut das weh?
1: Ja, das war ein furchtbarer Quatsch. Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich antisemitisch war. Ich war keine Sekunde in meinem Leben antisemitisch. Ich habe vielleicht mehr über jüdische Themen und jüdische Dichter und Denker geschrieben als jeder andere Zeitgenosse. Ich, war, ich, habe, ich habe eben mit Kafka angefangen, dann kam Proust und dann kamen alle anderen. Ich habe dann über solche Leute wie Viktor Klemperer oder und so weiter und so weiter. Und also wer mir an, mit antisemitischen Tönen kommt, der will das, der will das. Der, der, der fieselt da irgendwas zurecht. Das, das kann ich noch nicht einmal schmerzlich empfinden. Ich finde das idiotisch.
0: 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es jetzt Gedenkveranstaltungen, auch in Dachau, Befreiung des Konzentrationslagers. Wie nehmen Sie so etwas wahr? Ich gehe doch nochmal auf den Satz zurück und ich glaube, ich verstehe ihn schon richtig. Sie wollen eben nicht, dass es Pflichtübung wird, solche Veranstaltungen. Aber wie kann man die 70, demnächst 75, 80 Jahre danach, wie können solche Veranstaltungen aus Ihrer Sicht, überlebende nur noch ganz, ganz wenige, wie werden die dann stattfinden? Wie wird dann die nächste Generation das wahrnehmen? Gibt es da überhaupt eine, ja, einen ja, Umgang damit?
1: jetzt Wie Sie jetzt sprechen, mhm. wie Sie das jetzt erwähnen, das eben kann einen dazu verführen, das Ganze für eine diskursfähige Sache zu halten. Also da kann, deswegen, auf meine Rede hat dann der damalige Bundespräsident am 9. November sozusagen mir ein bisschen Recht gegeben, ich hätte gesagt, wir haben noch keine Sprache dafür. Aber schon das zu sagen, wir haben noch keine Sprache für Aufschluss, oder mit dem Lippengebet und das alles. Man kann unsere Vergangenheit überhaupt nicht diskutieren. Die kann man nur so gut wie möglich zitieren, kennen, kennen, kennen. Und ich bin also jetzt, meine letzte Erfahrung ist eben dieser Abramowitsch, der ein so ungeheuer fabelhafter Schriftsteller ist. Und das wurde mir dann übel genommen, weil ich, geschrieben habe, jetzt weiß ich und sogar habe ich geschrieben, jetzt erst weiß ich, wie Juden fühlen, wie sie träumen, wie sie beten. Da haben sie gesagt, ja, hat er das vorher nicht gewusst. Und da habe ich jetzt behauptet, das verstehen aber nicht alle. Für mich ist Literatur das höchste Auskunftsmittel. Ich habe auch alles mögliche über Russland gelesen, aber kennen, wenn ich sage, kann ich nur Dostoevsky. Ich habe Amerika durch Faulkner, nicht, nicht durch äh, New York Times oder so. Das ist ja alles gut, das sind die Medien. Spanien durch Cervantes, nicht? Frankreich, Proust, Flaubert, Schweden, Strindberg. Das war von Anfang an mein Auskunftsmittel. Und ich glaube, es gibt, sage ich jetzt einmal, es gibt keine genauere, keine höhere und keine schönere Auskunft über ein Land, über eine Geschichte, über eine Vergangenheit, als Literatur. Und deswegen würde ich heute nie mehr dieses Diskursdeutsch anstrengen über ein Thema aus unserer Vergangenheit.
0: Martin Walser ist heute unser Gast in 1 zu 1 der Talk. Und wir haben gerade ein bisschen darüber geredet, dass Sie sich manchmal, vielleicht wie Sie heute sagen, in Debatten eingemischt haben, wo Sie es heute nicht mehr tun würden. Sie haben mal einen selbstkritischen Satz gesagt, Sie sollten in der Disziplin hals maulsag nichts arbeiten Aber Sie hätten das nie geschafft. Kommt mit dem Alter also keine Gelassenheit?
1: Na ja gut, das ist, selbst wenn man durch Erfahrung weiß, dass es immer falsch oder unnötig oder überflüssig war zu reagieren, hat man immer wieder reagiert. Verstehen Sie ein Beispiel noch, Afghanistan. Da musste ich einen Brief an die Merkel schreiben, offenen Brief, um mir zu sagen, dass Deutschland, nach unserer Geschichte, können wir nicht mehr militär, irgendwo militärisch mitmachen. Und Krieg ist immer ein Zeichen einer falschen Politik und so weiter. Mhm. Das schreibe ich dann und dann kann ich erst ins Bett gehen. Und übernächsten Tag weiß ich, ach, jetzt doch. Nicht. Gut, jetzt glaube ich, ich habe das dann auch schon sozusagen theoretisch behandelt, dass es Recht haben zu wollen, ist ein minderer Bewusstseinszustand, den man gar nicht
0: anstreben sollte. Welchen Bewusstseinszustand haben Sie jetzt?
1: Naja, wenn ich jetzt so allgemein darüber rede, sage ich, ich will, ich will nicht mehr Recht haben. Aber weiß der Teufel, wenn morgen kommt wieder eine, eine Sache und dann möchte ich dann doch noch wieder. Aber eigentlich... Ich versuche mich schon ein bisschen besser zu beherrschen als, als früher.
0: Aber was regt Sie auf in diesen Tagen? Sie gucken ja nicht nur über den Bodensee, schauen sich die Wellen an und die Wolken, die sich in dem Wasser spiegeln. Was in diesen Tagen, wenn Sie die naja. Welt angucken, macht nein, Sie Gott, kribblich? Nein,
1: Gott sei Dank gibt es nicht mehr so Schlimmes. Die deutsche Teilung ist vorbei. Das war das Letzte, was einen noch wirklich aufregen konnte, dass dieses Land geteilt war. Und dass es so viel Meinung gab, dieses Provisorium zu verewigen, ne? also heute erlebe ich eher die Ohnmacht allen wirklichen Problemen gegenüber, wenn ich auch zur Kenntnis nehme, was da aus Afrika jeden Tag, was da passiert mhm. und, und man ist vollkommen ohnmächtig und
0: kann nichts tun. Fühlen Sie sich ohnmächtig oder werfen Sie der Politik vor, dass da zu wenig getan wird?
1: Naja, das wär, da ging es schon wieder los. Nein, ich fühle meine eigene Ohnmacht. dass Ich, ich kann nichts tun, mit sozusagen Zeitzeuge. Gut, also damit muss man also inzwischen leben, dass die Scheußlichkeiten nicht aufhören.
0: Woran schreiben Sie gerade?
1: Ja, an einem Roman.
0: Wie weit sind Sie da?
1: Ich bin etwa über die Hälfte hinaus, bin ich ja. Aber er ist noch nicht gewonnen, noch nicht gesichert, mhm. noch nicht. Thema? Naja, also äh, ja. Thema. Also es heißt ein Kapitel drin, das nicht direkt zur Handlung gehört, aber das das Ganze natürlich irgendwie bezeichnet. Ein Kapitel heißt ums Altsein.
0: Ums Altsein. Was ärgert Sie am Alter?
1: Nicht, nein, nein, nein. Ich will es nur, ich will es nur ausdrücken können, was das ist, alt sein. weil ich dafür ja damit Erfahrung haben und ich habe das Gefühl, die Erfahrungen, die ich habe und die andere auch haben, sind noch nicht wirklich ausgedrückt worden.
0: Seit wann fühlen Sie sich alt? Ah, Gemein, das, ist, ja. das
1: gehört schon zu den normalen Lächerlichkeiten. Als ich noch nicht 50 war, habe ich einmal notiert, was du mit 50 nicht geschrieben hast, kannst du weglassen. Dann mit 60, dann mit 70, dann mit 80.
0: Und jetzt schreiben Sie mit 88 den Und nächsten das Roman? Jetzt schreibe ich mit
1: 88. Und wenn man mir sagt, ja, warum hört er denn nicht auf? Dann kann ich immerhin sagen, das, was ich jetzt schreibe, hätte ich vor 20 Jahren nicht schreiben können. Das muss ich jetzt schreiben.
0: Macht's Spaß?
1: Spaß ist nicht ein Wort aus meinem mhm. Vokabular, aber Freude. es ist das Einzige, was mich hält. Ich, ich möchte wegen nichts anderem an dem sogenannten Leben sein, als um schreiben zu können.
0: Ihre Töchter sind ja alle künstlerisch tätig. Freut Sie das? Ja, das
1: ist das höchste Glück, dass sie die Ausdrucksgebärden gewählt haben. Und das macht halt das Vatersein zu einer überraschend überraschungsreichen Erfahrung.
0: Wer darf wen kritisieren? Nein, nein, es ist, nein, nein, nein.
1: Nee. nein. das ist eben unser, ja, unser Element, ist nicht die Kritik, sondern... Gut, die könnte, ich merke schon, die Töchter kritisieren einander. Mhm. Aber ich kritisiere nicht die Töchter. Und die Töchter kritisieren nicht mich. Ihre höchste Kritik ist vielleicht, wenn Sie nicht sagen, dass Sie ein Buch gelesen haben, dann weiß ich, oje. Oh
0: Meine letzte Frage. Welches Rätsel hätten Sie noch gerne gelöst?
1: Nein. Ich bestehe auf der Unlösbarkeit eines jeden Rätsels, das den Namen verdient. Das ist eine andere Ausdrucksweise für das Wort Geheimnis.